0: So, ich habe hier den guten Tim bei mir. Tim Gelhausen, Copywriter meines Vertrauens. Warst du ja auch genau. schon mal bei uns hier im Machen-Podcast? Ich durfte ja auch schon bei dir zu Gast sein, im Conversion-Copywriting-Podcast. Wir werden das jetzt hier wahrscheinlich einfach an beiden ausspielen. Mhm. Und ja, ich habe dich gerade so gefragt: Ey, Tim, sag mal, was ist eigentlich gerade so dein, dein Herzensthema, wenn es ums, ums Business geht? Klar, über das Thema Copywriting könntest du wahrscheinlich. Stunden und Tage und Wochen lang erzählen. Aber ich wollte mal so ein kleines bisschen noch hinter die Kulissen gucken und mal wirklich so von dir hören, ne, wie sieht es gerade bei dir in deinem eigenen Business aus? Was sind da vielleicht gerade so die Dinge, an denen du arbeitest? Und dann hast du mir eine spannende Antwort gegeben, was gerade bei dir so, ja, dein Herzensthema ist, wenn es rund um den Businessaufbau
1: geht. Hm. Ja, und zwar ist gibt es so ein schönes altes so eine schöne alte Copywriting-Weisheit von alten Direktmarketern, mhm. die sagten, das wahre Geld liegt eigentlich quasi in den Repeat-Purchases, also in den wiederholbaren Käufen. Mhm. Das könnte man jetzt einerseits so interpretieren, dass man irgendeine Raten-, also ein Abo-Modell hat oder dergleichen. Andererseits aber eben auch, dass es nachher viel lukrativer ist, wenn du deine Kunden schon gewonnen hast und diese Kunden, Bestandskunden, nochmal etwas kaufen. Mhm. So, und das ist für mich so super attraktiv, Dahin, dann möchte ich eben einen Newsletter aufbauen, das ist das Thema, was du, worauf du schon zu sprechen kam, mhm. einen sehr aktiven Newsletter aufbauen und um dort die Kunden, die Leute, die mich schon kennen, mhm. auch dass ich dort permanent in, im Gedächtnis bleibe, permanent auch den Leuten ein Begriff bin und später eben so, und das war eben das Magische, was mich so fasziniert, ohne erneute Werbekosten nachher weitere Produkte auch an die an E-Mail-Liste, die e an die Leute, die einen schon kennen. Mhm zu verkaufen zu können, weil ja. der erste Verkauf ist ja immer der schwierigste mhm. und dafür muss man dann auch die meisten, hat man die höchsten Marketingausgaben und gerade beim Thema E-Mail-Marketing, Newsletter ist es jetzt so, dass du ja, abgesehen von den Toolkosten, die jetzt überschaubar sind, keine weiteren Kosten hast, um diese Menschen nochmal zu erreichen und das ist bei mir gerade nochmal, das merke ich gerade so, das ist ein ganz großes Thema bei mir, das, das macht das alles super einfach, super schlank, super ja. simpel dass man einen ganz großen Wert auf die E-Mail-Liste legt, das zentrale Sprachrohr zur Zielgruppe, um eben auch mal beispielsweise Bestandskunden nochmal etwas anbieten zu können. Mhm. Weil dann macht das Ganze quasi erst so richtig Spaß, wenn man nicht nochmal Marketingausgaben hat, um weitere Produkte an den Mann, an die Frau zu bringen. Ja. Und das ist mir gerade ein ganz großes Thema, deshalb agiere ich ja, das propagierst du ja auch, ähm, sehr stark nochmal dieses Thema, alle Wege führen in die E-Mail-Liste, das macht das alles so einfach, vor allem auch so schlank und das gefällt mir gerade so gut. Das ganze Thema, das alles sehr schlank aufbauen, nicht zu komplex, nicht zu viele Produkte, sondern ganz klar, ich bleibe, ich baue mir eine Zielgruppe auf, mhm. baue Autorität bei dieser Zielgruppe auf, bleibe im Gedächtnis und melde mich dann auch häufiger, sodass ja, ich auch am Bestandskunden nachher nochmal etwas verkaufen kann, ohne erneute Marketingkosten. Zu verursachen.
0: Ja, also damit kreierst du deinen ureigenen Zielgruppenbesitz, den dir keiner mehr nehmen kann. Du bist unabhängiger und unabhängiger und unabhängiger von Facebook, Google und Co. Genau. Ne? Ad-Preise werden teurer. Tracking wird ungenauer und so weiter und so fort. Das heißt, je mehr du sozusagen jetzt noch die die Zeit nutzt, um deinen eigenen Zielgruppenbesitz vor allen Dingen in Form deiner E-Mail-Liste aufzubauen, desto unabhängiger wirst du und desto mehr kannst du genau das machen, was du sagst. Nämlich, dass du die Leute erstens einfach mit deinem Content, wie jetzt zum Beispiel mit deinem Newsletter bespielen kannst, du machst es ja dreimal mhm. pro Woche, dreimal pro Woche sendet der Kollege hier ein Newsletter raus und dann natürlich auch hinten raus, den Leuten dann Angebote machen kannst, die jetzt nicht einfach über eine Facebook Ad oder so ihnen gemacht wird, sondern über die E-Mail, die von dir dann in ihrem Postfach
1: landet. Genau, und dazu muss man ja auch also ich unterstreiche das total, alle Leadpreise steigen auch Facebook, Google, YouTube, wird alles immer tendenziell teurer, aber wenn du ein System dahinter hast, um die Leute um den Leuten quasi nicht nur einmal etwas zu verkaufen und dann den nächsten Kunden dir zu suchen über bezahlte Anzeigen, sondern wenn du ein System dahinter hast, um eben, wie ich vorhin sagte, Bestandskunden nochmal etwas anbieten zu können, sodass sie etwas kaufen ohne erneute Marketingkosten, dann ist ja auch so, dass deine Kunden durchschnittlich viel mehr Geld bei dir lassen quasi. Mhm. Und dadurch kannst du dir auch höhere Preise bei der Werbung mhm. leisten. Das ist ja auch noch das, das, der große Vorteil. Ich meine, für alle werden die Preise ja teurer, aber wenn du dir mehr pro Lead quasi erlauben kannst, weil hinten raus durch deine E-Mail-Liste, durch den ständigen Kontaktaufbau, die Leute ohne neue Marketingkosten nochmal bei dir kaufen, kannst du dir eben auch vorne, kannst es dir erlauben, mehr zu bezahlen als die Konkurrenz quasi. Ja. Und irgendwann geht die Konkurrenz dann irgendwann an diesen Preisen zugrunde, aber du kannst dir mehr leisten, weil du weißt, hey, jetzt habe ich hier vielleicht 100 neue Leute in die E-Mail-Liste bekommen für, sagen wir mal 15 Euro pro Stück, was jetzt teuer wäre, ja, und du kannst ja aber sagen, wenn du weißt, hey, zehn davon kaufen irgendwie mhm. später das Content-Performance-System, mhm. dann kannst du es ja trotzdem ausrechnen quasi, was ich mir leisten kann. Und dann hast du eine viel höhere Toleranz dafür. Ne?
0: Ja, also ne, theoretisch ausgedrückt, du kannst dir einfach höhere Customer acquisition Cost leisten, weil der Customer Lifetime-Value hinten ja. raus immer höher wird. so Und dann, wenn du dann wirklich in, den, in die Situation kommst, dass, wie du sagst, die, die, anderen, die anderen dann irgendwann gar nicht mehr mithalten können bei den, mhm. den Ad-Preisen, das ist natürlich eigentlich auch ganz lustig, weil in dem Moment sollten die Ad-Preise dann ja wieder ein Stück ja. weit sinken, weil halt die Nachfrage nach Ad-Preisen dann wieder geringer wird. Mal gucken, ob das dann so sein wird. Du hast jetzt schon angesprochen, dass, dass es wichtig für dich ist, da hinten raus sozusagen ein System zu haben, welches dir genau das ermöglicht, deinen Leuten dann zum Beispiel auch regelmäßig mal wieder ein Angebot zu machen. Was hast du denn da für ein System da hinten raus? Oder was planst
1: du für ein System mhm. zu haben? Also, ich habe eine ich habe so eine Formel für mich quasi und die lautet einfach Reichweite plus Autorität. Mhm. Reichweite plus Autorität. Sprich, ich sammle die Leute in meinem Newsletter und je größer das wird, desto höher ist meine Reichweite. Mhm. Und ich möchte durch meinen Newsletter auch Autorität und auch Vertrauen aufbauen, sodass die Leute sich irgendwann denken, hey, was der macht, gefällt mir. Das klingt interessant auch für mich, was der so anbietet. Und ich möchte über meinen Newsletter dann auch wirklich nach und nach weiter mal Vertrauen Autorität immer mehr aufbauen, so dass die Leute dann später, wenn ich dann ein Angebot habe, ein neues, von, schon im Voraus gekauft haben. Das mhm. ist quasi mein Ziel über die Newsletter, den Leuten viel Mehrwert auch mitgeben. Super viel Mehrwert mache ich immer in den Newslettern, dass sie mir nachher Vertrauen und Autorität, mich als Autorität ansehen. Und dann ist es ganz häufig so, das merke ich auch, dass die Leute einfach sagen, die wollen schon, die haben im Vorfeld schon gekauft. Mhm. Die haben im Vorfeld schon gekauft. Und dann ist es ja theoretisch, egal was du denen anbietest, ich meine natürlich sollte jetzt in, deiner, in, deiner, in deinem Markt noch bleiben und in, deiner, in deinem Themengebiet, mhm. Aber das ist eben das Magische daran, wenn ich durch die Newsletter so viel Vertrauen aufbaue, so viel Autorität und so viel Mehrwert auch liefere, mhm. dann wollen die Leute ja auch kaufen am Ende des Tages. Mhm. Ne?
0: Das, machst, das machst du jetzt konkret mit. Wie viele Launches für deine Copywriting Academy pro Jahr? Zwei, drei? Aktuell mache ich das zweimal pro Jahr. Zweimal pro ja. Jahr. Und da merkst du dann schon, okay, sobald du das Ding ja. launchst, hast du mir jetzt ja hier die letzten Tage auch erzählt, dass im Prinzip bei dir ja immer die ersten oder sogar ja. der erste Tag des Launches für dich der, der beste Tag ist, weil die Leute schon genau das haben, nämlich du hast sie irgendwie monatelang mit drei E-Mails pro Woche versorgt. Ja. Die Leute kennen dich, du hast Vertrauen aufgebaut, du hast Autorität aufgebaut, du hast auch sozusagen dich persönlich gezeigt, du hast Persönlichkeit gezeigt. Die Leute merken nach einigen E-Mails, okay, entweder sie mögen diesen Typen oder sie mögen ihn halt nicht. Wenn sie sich nicht mögen, wenn sie dich nicht mögen, melden sie sich halt wieder ab. Wenn ja. sie dich mögen, lesen sie relativ häufig deine E-Mails und dann
1: launchst du halt dein Produkt und ja, und dann merkst du es direkt am ersten Tag, oder? Das merke ich direkt am ersten Tag, dass es immer, ähm, auch in den Umfragen, also wenn mir so wirklich, der erste Tag sind meistens so 60, 70 Prozent der Verkäufe manchmal schon, wirklich in dann merkt man eben auch, wenn es am ersten Tag direkt so viel verkauft wird, mhm. die meisten warten regelrecht darauf, mhm. auch wenn ich dann Umfragen mal rausschicke an die Teilnehmer einfach für Ma äh, Marktrecherche, warum hast du gekauft, was gefällt dir, immer höre ich entweder, ich lese dann den Newsletter und das war mir von vornherein klar, ich will kaufen, ja. Und oder, ich höre den Podcast, es war mir von vornherein klar, ich möchte kaufen. Also dieser Content, Newsletter und Podcast, mhm. der am Ende des Tages eigentlich nur Vehikel mhm. für richtig guten Content auch. Das ne? ja. also habe ich auch gemerkt, der Content ist ja nicht nur so, dass er dich sichtbar macht, sondern eben auch schon einen Teil des Verkaufsprozesses übernimmt. Mhm. Wenn Leute dann Content konsumieren, regelmäßig, ja. dann kommt eben auch schon die Erkenntnis hoch, will ich was, von dem will ich was kaufen, ja. der hilft mir weiter. Und die Leute kommen dann wirklich vorbereitet mit der Attitüde rein, gleich das, das Ding launchen in der Woche oder sowas. Ja. Ich will das haben. Ja. Ohne, dass sie irgendwelchen Videos von mir gesehen haben oder sowas. Die denken ich will das haben. Ja. Ja.
0: Warum machst du noch das Launch-System? Und warum setzt du nicht auf entweder ein Evergreen-Launch-System, wo jeder, der frisch in deine Liste kommt, nach ein paar Tagen, vielleicht ein paar Wochen oder so, dann auch wirklich sein individuelles Angebot bekommt? Oder warum setzt du nicht auf einfach permanent offene Türen, wo die Leute jederzeit dein Produkt kaufen können? Warum bleibst du beim zweimal jährlichen Launch deines Produkts?
1: Das ist eine gute Frage und es gibt super Argumente für beide Möglichkeiten. Bei mir ist jetzt erstmal so... Never change a running system. Das mhm. hat bei mir super gut funktioniert mhm. und auch jedes Mal bisher hat sogar fast doppelt so gut funktioniert wie beim letzten Mal und deshalb sehe ich derzeit jetzt keinen Grund darin, es maßgeblich zu ändern. Wäre es jetzt irgendwie, würden die Launches stagnieren, schlechter werden, das vielleicht mehrfach hintereinander, mhm. dann müsste ich mal hingehen und sagen, okay, wir müssen hier was ändern. Mhm. Aber momentan ist es so, es funktioniert sehr, sehr gut mhm. und ich möchte auch ich finde, das ist nochmal so ein bisschen Community-Feeling, wenn auf einen Rutsch mehrere Leute reinkommen, dann hast du nochmal so ein bisschen Gruppengefühl, Gruppendynamik, das finde ich auch sehr schön. Mhm. Und es ist aber nicht in Stein gemeißelt tatsächlich. Mhm. Aber momentan sage ich, es funktioniert halt sehr, sehr gut, dass man das so macht. Ja. Und deshalb äh, lasse ich es auch erstmal so weiterlaufen. Ja. Aber für Folgeprodukte könnte ich mir das auch vorstellen, weil, also dass ich das permanent anbiete, vielleicht über ein Gespräch mit den Leuten. Mhm. Weil es ist halt schon so, zwischen diesen Launches kann ich halt wenig verkaufen. Das mhm. ist halt auch ein Schwachpunkt quasi ist, auf lange Sicht gesehen. Deshalb brauche ich auch irgendwas später, was Evergreen verfügbar ist. Aber um Strich drunter zu machen, bei der Academy, es hat super funktioniert, es funktioniert weiterhin super gut. Mhm. Und ich sehe derzeit, treu dem Motto, never change a running system, keinen Grund, das zu ändern.
0: Ich verstehe. Ja, ich kenne es halt noch so aus den, aus den Zeiten, wo, wo ich meine, meine Produkte auch ja, temporär gelauncht habe, irgendwie einmal pro Jahr oder alle paar Monate mal oder so, dann für eine Woche oder zehn Tage, bei dir ist ja glaube ich auch eine Woche, ne? Die, mm -hmm, ja, knappe Woche. Das, da bist du natürlich, hast du immer eine gewisse Abhängigkeit, auch eine kleine Zufallsvariable mit drin, mm -hmm. dass das jetzt auch genau diese eine Woche, in der du die Türen sozusagen für alle öffnest, dass das dann auch genau die Woche ist, wo die Leute gerade kaufen möchten und nicht irgendwas dazwischen kommt, ne? Nicht was weiß ich, auf einmal zu gutes Wetter ist und die Leute nicht mal vorm, vorm Rechner hängen oder irgendein Weltereignis dazwischen kommt und auf einmal die, mhm. die Feeds überlagert werden von anderen Nachrichten oder was weiß ich, irgendwas dazwischen kommt, sodass dein, dein Launch dann in diesem Moment, den du dir vielleicht ausgesucht hast, dadurch gestört werden könnte. Und ich meine, du hast das jetzt natürlich wahrscheinlich schon systematisch sehr krass gestreamlined, so ein Launch mhm. bei dir. Aber ich weiß auch noch, was das bei mir dann auch immer sozusagen in den Tagen und Wochen vor dem Launch selbst und dann auch während des Launches dann auch einfach immer für eine krasse Achterbahnfahrt war ja. und dass es halt auch immer super stressig wurde in genau dieser Zeit. Und dann bin ich ja jetzt übergegangen zu im Prinzip diesem Evergreen-Launch-System, was wir auch beim Performance-Content-System nutzen, wo im Prinzip dieselbe Psychologie des Launches genutzt wird, nur eben sozusagen individuell für jede einzelne Person, die sich jetzt zum Beispiel frisch in deiner E-Mail-Liste eingetragen hat. Aber du hast das wahrscheinlich, du hast das ja wahrscheinlich schon so durchsystematisiert, die, die temporären, manuellen Launches sozusagen, dass es gar nicht mehr so ein
1: Riesending für dich ist, oder? Ja, schon. Also es ist mir sehr wohl bewusst, was du sagst. Das ist auch ein sehr valides Argument. Ich habe da auch schon die ein oder andere Horrorstory gehört, mhm. ja. Irgendwie, also sowas passiert ja generell immer naturgesetzmäßig ja. zum schlimmst anzunehmenden Zeitpunkt. So, Ich möchte jetzt launchen, habe da ein mhm. Jahr lang drauf hingearbeitet und auf einmal fällt der Zahlungsanbieter aus. Und auf einmal ist die Webinar-Software kaputt. Mhm. Und ich habe schon im Vorfeld so viele Variablen wie irgendwie möglich rausgenommen, die schief gehen könnten. Ich habe beispielsweise keine Live-Komponente drin, im Sinne mhm. von ich habe hier ein Live-Webinar. Das habe ich tatsächlich bei Bekannten schon ab und zu mal gesehen. Mhm. Ja, wir haben jetzt hier das Live-Webinar und ja. ups, auf einmal, keine Ahnung, Zoom-Upgrade ist noch nicht im Hintergrund richtig durchgeführt worden. Es passen auf einmal doch nur 250 Leute rein, obwohl wir über 1000 erwartet haben. Wir haben ja. upgraded, aber das ist noch nicht durchgegangen. Habe ich alles schon mal mitbekommen. Webinar muss neu gestartet werden. Super viele Teilnehmer wie bei mir
0: einmal, Webinar-Jam hat alle Leute, die sich angemeldet haben und irgendwie sowas wie eine wie eine T-Online-Adresse oder so ja, eine hm. Web.de-Adresse oder so hatten, einfach keinen Link dann mehr geschickt ja. zum Webinar. Und dann habe ich nachher ganz viele Mails bekommen. So, ey, Michael, ich wollte ins Webinar rein, aber ich habe einfach nirgendwo einen Link von dir bekommen. Und das hat leider dann eben, ja, Webinar Jam, die Software hat einfach an, an manche E-Mail-Adressen
1: einfach keine E-Mail mehr versendet. Ja, das ist auch sehr beliebt. Das, das habe ich auch schon mal gehört. Genau dasselbe Problem ja. mit dieser Software. Ja. Deshalb habe ich da so viele... Bruchstellen, mögliche Bruchstellen schon im Vorfeld ja. rausgenommen. Bei mir gibt es keine Live-Komponente. Ich schalte, ich lade vorher aufgezeichnete Videos mhm. hoch. Das weiß auch jeder, das ist nicht irgendwie als live deklariert. Das sind vorher aufgezeichnete Videos. Ich habe so eine dreiteilige Videoreihe ja. und das ist relativ safe, aber es kann natürlich immer etwas passieren, das ist auf jeden Fall klar. Und deshalb ist es auch auch ein sehr valider Punkt. Würde ich das jetzt fünf Jahre lang durchgängig so machen? Mhm. Nee, das wäre mir auch zu heikel, weil wenn dann einmal wirklich was richtig Schlimmes passiert und du einen richtig krassen Zahlungsausfall hast, mhm. das kann natürlich sehr, sehr wehtun. Ne? Mhm. Vielleicht muss man das erst einmal erfahren haben. Ich bin zum Glück bisher verschont worden. Aber wie gesagt, ich habe das A durchsystematisiert, ja, wie du ja, sagst. Ja, ja. Und ich habe auch Bruchstellen, wo ich weiß, das geht schon mal ja. gerne schief, habe ich automatisch schon vorher rausgenommen. Ja, all right. Cool,
0: so. Das, und das Schöne ist ja auch, an, an einem Live-Launch, an einem manuellen Live-Launch kann man ja auch ganz viel lernen und das dann nachher wiederum in einem Evergreen-Launch beispielsweise systematisieren. Ja. Ne? Ich meine, das, was du jetzt erzählst mit der bereits vorproduzierten Videoserie, die du raussendest und so, das ist ja perfekt, um es dann zu nutzen, um daraus zum Beispiel auch einen Evergreen-Launch ja. zu machen. Ne? Ähnlich machen wir es ja beim Performance-Con, wir haben halt fünf kurze Videos, die dann halt sozusagen rausgesendet werden. Und so weiter und so fort. Also da kannst du natürlich dann schon perfekt lernen und das dann auch nachher
1: sozusagen dann, ja, forever greenisieren sozusagen. Ich glaube, das ist aber auch ein gesunder Mix quasi. Ein mhm. gesundes Businessmodell. Braucht auf jeden Fall beides. Ich würde mhm. würd beides integrieren. So ein Live-Launch hat immer so eine, auch so, muss man auch wissen, Darab, mhm. damit kommen auch einige nicht klar, wenn man das maßgeblich macht und daraus das meiste, den meisten Umsatz quasi erzielt durch so Live-Launches. Mhm. Psychologisch ist das für viele auch nicht ganz, Ganz einfach, weil ja. es kommt eine große Cashwelle quasi rein genau. und dann ist vielleicht erstmal so ein paar Monate auch flaute und du siehst, wie das Geld dann abgebucht wurde, ja. du hast nicht mehr so hohe Eingänge rein, ja. weil du halt auf den nächsten Launch arbeitest. Das muss man auch eben in der Waagschale halten, weil Launches funktionieren sehr gut, es ist sehr aktivierend, es ist ja. ein großes Ding, die Leute bekommen das mit, die wollen da mitmachen, wissen, hey, wenn ich jetzt nicht dabei bin, kann ich das nicht, dann kann ich nicht mehr dabei sein. Mhm. Also das hat immer Vor- und Nachteile, aber gesund ist es, wenn beides zusammenkommt. Also ja. so auch eine Evergreen-Komponente langfristig. Und Live-Launches für so Cash-Injektionen okay. finde ich auch sehr sinnvoll. Ja. Ich würde mich aber nicht auf, ich würd mich nicht auf das eine oder andere nur verlassen. Verstanden.
0: Meine lieben Podcast-Hörer. Jetzt hast du ja, ich meine, du hast ja vorher schon andere Produkte gemacht, so im Abnehmbereich und so weiter, aber jetzt ja. rund ums Thema Copywriting hast du ja jetzt deine Academy und eigentlich, ja, soweit ich das überblicke, noch kein weiteres Produkt. Ne? Das heißt, das, was du vorhin gesagt hast, dass du dann auch Bestandskunden aus deiner E-Mail-Liste heraus weiter versorgen kannst mit weiteren Produkten, das ist ja jetzt bei dir noch, noch
1: nicht der ja. Fall, oder? Genau, das ist noch nicht der Fall. Ich habe die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, mein Hauptprodukt nur optimiert, was auch hier, wo ich jetzt die Früchte trage, weil ich merke, es wird sehr häufig weiterempfohlen, habe mich ganz bewusst darauf fokussiert, hm. aber genau wie du es eben auch sagst, natürlich gibt es irgendwann Leute, die sagen, hey Tim, das finde ich super, ich würde aber gerne den nächsten Schritt mit dir gehen oder hey, da bin ich noch nicht, mhm. hast du vielleicht irgendwas, was da vorkommt mhm. und genau wie du es jetzt auch sagst, das ist mein großes Projekt noch für dieses Jahr tatsächlich, ein nächstes Angebot zu machen, damit ich eben auch die Beziehung, die ich mit meiner E-Mail-Liste aufgebaut habe, dass ich die eben auch irgendwo, ich kann, damit ich die Leute irgendwo hinschicken kann. Mhm. Nicht nur zweimal pro Jahr auf so einen Launch. Mhm. Und genau das ist auch mein großes, großes Projekt, dass du dann auch wirklich mal, ich habe tatsächlich relativ wenige Call-to-Actions, transaktionelle Call-to-Actions mhm. in meinen Newslettern. Mhm. Das ist häufig so Podcast, liest ein Blogartikel und so. Aber wenig, hey, hier kannst du was noch von mir kaufen. Ja. Weil ich den, weil ich, erstmal mir, weil ich erstmal wollte, dass das Produkt optimiert wird. Mhm. Dass ich den Leuten eine richtig gute Produkterfahrung gebe, damit das weiterempfohlen wird. Das hat super funktioniert, mache ich auch weiterhin. Aber genau, da sehe ich jetzt bei mir quasi einen großen Umsatzhebel noch. Mhm. Ein neues Produkt, das ich auch wirklich permanent quasi bewerben kann über den Newsletter. Also weiter nach oben dann auch auf ja. der Produkttreppe, ja? Und genau, ich gehe erstmal weiter, weiter nach, nach oben, oben. genau.
0: Mhm,
1: okay. Und was stellst du dir da so vor? Das wird, die ersten Ideen sind genau das, was ich auch gerade so beschrieben habe. Das bekomme ich immer häufig als Feedback, dass die Leute sagen, Mensch Tim, ich hätte auch gern so, so ein Business wie du quasi. Das, das fühlt sich so leicht an und ist alles so unkompliziert, es ist schlank. Und das wird ein Produkt... Das genau das ermöglicht, hinter wo ich dann hinter die Kulissen von meinem Business mhm. ähm, die schauen lasse, das zusammen mit dir aufbaue, ein Newsletter-basiertes Business, Aha. wo alles reinfließt, wo man Aha. eine zentrale ein zentrale Sprachrohr zur Zielgruppe aufbaut und dann eben auch margenstarke Produkte verkauft, mhm. an, wo man wo man margenstarke Produkte verkauft und nicht noch mal hohe Marketingkosten hat, ja. weil man die Leute schon in der Liste hat. Ne? Das alles. Ich sehe, sehe vor meinem geistigen Auge immer das Wort schlank. Ja? Ich möchte mhm. nicht aufgebläht mit. Bleibst also doch Meter weiterhin weg. im, im Abnehmenbesitz? Ja, so also ungefähr können wir das sagen. Ja, genau. Ja, okay. ne? Schlank und effizient, das, das, das finde ich sehr anziehend gerade so. Ja, ja okay, okay, alles klar. Und
0: dann auch gar nicht ausschließlich aufs Thema Copywriting bezogen, sondern mhm. eher auf das System dahinter. E-Mail-Liste, genau. e zentraler Punkt. Alle mhm. Wege führen in die E-Mail-Liste.
1: Zielgruppenbesitz, Aufbau und von dort aus, welches Produkt auch immer. Genau. Markt. da ja? geht es auch eher so um das Thema systematisieren, dokumentieren, ja, das sind dann Leute, für die, die, ich sag mal so mindestens schon mal so sechsstellig im Jahr unterwegs sind, mhm. die dann vielleicht so ein bisschen Ruhe da reinbringen möchten, das mhm. Business, wo ich sehe, ich höre auch mal häufig so, ich lösche nur noch Brände mhm. und ich möchte mal irgendwie mehr Mitarbeiter reinholen, mich ein bisschen rausziehen, also darum soll es tatsächlich eher gehen. Ja. Copywriting das tatsächlich heißt gar nicht so sehr, ja. da habe ich ja gerade mein aktuelles Programm für. Okay, verstanden. Ähm.
0: Wie, wie machst du wie machst, was, was, was macht dein aktuelles Business schlank? Also was würdest du wirklich sagen, wenn du jetzt wenn du drauf schaust und dieses schöne Gefühl in dir hast, wo du sagst, yo, du liebst Schlankheit und Effizienz und du guckst so bei dir drauf, wie ist das bei dir so aufgestellt, wie fühlt sich das für dich an und wodurch
1: fühlt es sich so für dich an, wie es hm. sich anfühlt? Also ein ganz großer Leitsatz ist bei mir, habe ich glaube ich auch vorhin schon mal gesagt, alle Wege führen in die E-Mail-Liste nach diesem Prinzip lebe ich zu 100%. Das heißt, wenn du bei mir auf die Homepage gehst, wenn du meine Anzeigen siehst oder dergleichen, zu 99% ist da der Call-to-Action, tritt man im Newsletter bei. Das ist so Schritt 1 für alle Leute, mit denen ich irgendwie in Kontakt kommen möchte. Da habe ich einfach eine sehr große Klarheit drüber. Und das macht das alles einfach, weil ich weiß, hey, wenn das mein großes Ziel ist, habe ich alle anderen Aktionen eben auch dahin ausgerichtet. Wenn du meinen Podcast hörst, ist auch eigentlich so der einzige Call-to-Action, komm auf meinen Newsletter. Das macht das schon mal so einfach, weil es eben auch, keine Alternativen dazwischen gibt und ich eben auch, habe ich ja vorhin gesagt, habe zweieinhalb Jahre lang ein Produkt erstellt und optimiert. Und das ist auch das zweite Stichwort quasi, mhm. so weniger ist mehr. Ich mhm. wusste, ich habe einen Vertriebsweg, mhm. das ist meine E-Mail-Liste, das ein Produkt verkauft. Mhm. Das heißt auch im Umkehrschluss, Mitarbeiter, Freelancer und dergleichen, die müssen bei mir nicht tausend neue Dinge lernen. Die, mhm. wissen, die haben das auch sehr schnell verstanden ja. und du kannst dann wie weniger... Produkte du hast, je weniger Vertriebswege du hast, desto einfacher fällt es dir auch, Prozesse darum herumzubauen. Mhm. Ja? Wenn ich nicht tausend verschiedene Produkte habe, muss ich nicht tausendmal neue Leute dafür einlernen, muss dafür nicht nochmal alles neu dokumentieren. Je weniger ich habe, desto weniger habe ich auch zu dokumentieren quasi und desto effizienter wird das alles. Ne? Ja. Das ist das Große. Das, das, ich habe mich auch sehr lange, ähm, das Produkt, die Produktidee schon lange in meinem Kopf, mhm. aber ich wusste genau, nein, ich möchte mich fokussieren, ich möchte ein Produkt bis zu einer gewissen Umsatzzahl quasi mhm. optimiert haben, und dann erst mache ich ein zweites Produkt, weil ich eben so so stark wie möglich diese Komplexität von mir weghalten möchte. Mhm. Und ein neues Produkt ist immer mehr Komplexität. Ja. Und je weniger du hast quasi, desto weniger musst du ja auch dokumentieren, prozessieren und so weiter. Und das fühlt, lässt es sich so schlank anfühlen. Mhm. Oder auch sowas wie, dass ich kein Social Media mache. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung mhm. von mir. Ich, mache, ich sage einfach, hey, wenn ich kein Social Media habe, dann brauche ich nicht irgendwelche äh, Canva, Leute, die ein Canva für mich Grafiken erstellen. Ich muss mir keine Gedanken machen um die Posts Ich muss mir dieses und jenes. Da ist ein großer Rattenschwanz dran. Ich habe einfach, bei vielen habe ich einfach konsequent gesagt, nein, ja, einen ganz klaren Weg, E-Mail-Liste, ein Produkt, Launching und das, wenn da was hinzukommt, Komponenten, soll wirklich sehr wohl überlegt sein.
0: Ja, verstanden. Jetzt gibt es natürlich, also ne alle Wege führen in die E-Mail-Liste, Zielgruppenbesitz, Aufbau, unabhängig machen von Facebook, Google und Co. Ne? Check mache ich ja ganz genauso, machen wir beim Performance-Content-System H genauso. Was wir dann ja sozusagen ganz oben machen, um diese, also oben im Funnel könnte man sagen, um die E-Mail-Liste sozusagen zu füllen, ist, dass wir dort dann ja verschiedenste Paid- sowie auch organische Traffic-Quellen anzapfen. Also das kommt dann natürlich auch immer ein bisschen drauf an, was ist, das, was ist das für ein Kunde, was ist das für ein Produkt, was ist das für eine Zielgruppe. Macht es Sinn, jetzt auf der Paid-Seite zum Beispiel Facebook-Insta-Ads zu machen? Machen LinkedIn-Ads mehr Sinn? Machen YouTube-Ads mehr Sinn? Machen vielleicht TikTok-Ads schon Sinn? Mm. <lacht> ähm, aber dann eben auch auf der Non-Paid-Seite. Social Media beispielsweise. Oder SEO. Oder vielleicht schon irgendwie eine bestehende Kontaktliste. Oder eine bestehende Kontaktliste von Partnern. Oder ähnliches. Mm. Und was würdest du noch sagen, sind für dich so Traffic-Quellen, die... Ich meine, du hast schon gesagt, Social Media machst du nicht,
1: hm.
0: Paid machst du, also vor allen Dingen Facebook, Insta-Ads machst du ja. ja. Was sind für dich noch so Traffic-Quellen, über die man einfach mal nachdenken kann, wie man noch seine E-Mail-Liste füllen kann mit wertvollen Kontakten, vielleicht Traffic-Quellen, wo du schon mal gute Erfahrungen mit gemacht hast, wo du, die du vielleicht auch gerade selbst noch habst oder die du ausprobieren möchtest. Was ist da besonders attraktiv an Traffic-Quellen für dich? Hm. Also,
1: ich sehe das beim Traffic so, dass ich auf lange Sicht, das auf jeden Fall das Risiko streuen möchte, mhm. soll heißen, ich möchte nicht von einer Trafficquelle abhängig sein. Sinne von, wenn Facebook Konto gesperrt ist, war's das. Das möchte, in diese Situation möchte ich niemals reingehen. Das heißt, momentan baue ich einerseits, ich sehe da immer so zwei Komponenten, mhm. einerseits Traffic, den man schnell auf Knopfdruck sich holen kann, das ist bei mir paid, das war generell paid, mhm. und andererseits aber auch nachhaltigen Content, das ist bei mir vor allem Podcast und ich habe vor einem Jahr einen Blog angefangen, weil mhm. ich weiß, das lohnt sich jetzt langfristig. Aber wenn ich einen Blog anfange, klar, das wird dann auch schon nach sechs Monaten so ein bisschen Früchte tragen, aber der braucht halt eine gewisse Zeit. Mhm. Hat mir jemand gesagt, das ist wie so eine Fußbodenheizung. Ja, dauert eine gewisse Zeit, bis sie warm ist, nachher ist es schön, so. mhm. aber es dauert halt erstmal eine gewisse Zeit. Und wenn ich Facebook-Anzeige schalte, drücke ich auf den Knopf und es ist direkt warm. Mhm. So. Deshalb, das mische ich immer. Und anfangs gehe ich auch immer sehr viel stärker auf bezahlte Anzeigen, weil es einfach sehr viel schneller geht. Ja. Aber ich mische das immer zusammen, dann entsteht die richtige Magie. Organisch, wird, weil ich auch glaube, das wird in der Zukunft, ohne wird das einfach nicht mehr möglich sein. Wenn du keine organischen Quellen hast, wo du das auch mal so ein bisschen querfinanzieren kannst, die Anzeigen beispielsweise. Ich versuche ja immer beides in Einklang zu bringen. Aber was ich auch sehr gut finde, ist eben das ganze Thema Zielgruppenbesitzpartner. Mhm. Ja, also, wenn ich habe das gesehen, wenn ich beispielsweise in einem Interview eingeladen wurde zu, in einem Podcast, mhm. das hat auch immer sehr viel Sichtbarkeit äh, gebracht, dass, ähm, weil das auch eine sehr hochqualitative Zielgruppe ist. Mhm. Und solange die, also, es ist jetzt fraglich, ob man das direkt mit dem mit einem jemand machen sollte, der in der absolut selben Positionierung ist. Mhm. Aber wenn die Leute, aber wenn es da eine überschneidende Zielgruppe gibt, aber der eine dem anderen quasi, dass sich das beides nur befruchtet, weil die ein unterschiedliches Thema quasi haben, mhm. aber eine identische Zielgruppe quasi, mhm. das hat auch immer sehr, sehr viel gebracht, vor allem auch, weil die Leute dann immer sehr viel Vertrauen mitbringen. Also ich, ich rede jetzt ganz konkret vom Beispiel Podcast-Interviews, ja. aber da geht es ja auch, du kannst ja auch E-Mail-Listen ähm, von, von Zielgruppen-Besitzpartnern anzapfen. Ähm, das macht auch, das habe ich bisher noch zu wenig gemacht, aber das hat, wenn ich das gemacht habe, immer wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Machen wir
0: jetzt diese Woche ja einmal den Test. Zum Beispiel, ja. Wir haben einen kleinen Deal gemacht. Ich suche gerade Copywriter für mein Team. Ja. Du hast natürlich den Zugang zu Copywritern. Du möchtest gleichzeitig deine E-Mail-Liste weiterfüllen. Ich habe viele Leute in meiner E-Mail-Liste. Jetzt haben wir einfach einen kleinen ja. Deal gemacht. Ich empfehle einfach, und das kommt ja auch von Herzen, das empfehle ich mhm. wirklich, meinen Empfängern, äh, meines Hacksletters, sich bei dir in der E-Mail-Liste einzutragen und dafür empfiehlst du Deiner E-Mail-Liste, wo halt ja, sehr viele Copywriter drin sind, empfiehlst du sozusagen meine offene Position, äh, die ich eben jetzt mit Copywritern besetzen möchte. Und das wird jetzt dann morgen und übermorgen wird das Ganze rausgehen und mal gucken, was,
1: was bei rumkommt. Das ist natürlich genau das, was meine ich. Halt win 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 situation für alle so. Vielleicht findest du einen Copywriter, ja. der bei dir gerne eingestellt wird. Und ich weiß auch, bei dir ist ein super geiler Job. Das ist natürlich für alle Parteien ein Win. Also das ist auch mal eine super Möglichkeit. Ne? Ja, genau. Letztes Thema noch.
0: Zielgruppe hast du schon angeschnitten. Jetzt sind wir ja beide sehr viel so im E-Education-Bereich, Trainingsbereich unterwegs und auch viele deiner Kunden sowieso, manche meiner Kunden sind in diesem Bereich unterwegs, wenngleich ich natürlich auch, ja, auch eine Zielgruppe habe, wo auch andere, vor allen Dingen B2B-Unternehmen drin sind, die jetzt gar nicht irgendwie so im E-Education-Bereich unterwegs sind, sondern teilweise auch einfach handfeste Hardware- oder Softwareprodukte haben oder Beratungsunternehmen, die, die vor Ort beraten etc. Aber würdest du sagen, all das, was wir jetzt hier gerade so besprochen haben, funktioniert das besonders gut und vielleicht auch ausschließlich nur für solche digitalen Produkte oder kann das auch so oder so ähnlich angewandt werden von klassischen mittelständischen Unternehmen, die vielleicht wirklich ja, irgendwelche Hardware produzieren, Maschinenbauunternehmen sind die irgendetwas anderes produzieren als rein digitale Produkte. Kann man das alles so übertragen? Ist das sozusagen ein Weg, den solche Unternehmen auch einschlagen dürfen? Absolut.
1: Wenn gleich, oder beziehungsweise ich muss mal einen Schritt zurückgehen, wenn man sich mal, betracht, wenn man mal betrachtet, was eigentlich so dahinter steckt, hinter dem, was ich jetzt gesagt mhm. habe, steckt ja quasi dahinter das Prinzip, dass man... Bestandskunden nochmal aktiviert, in Erinnerung bleibt und vielleicht nochmal gegebenenfalls ein neues Angebot macht. Mhm. Das System dahinter, wie das am Ende des Tages umgesetzt wird, das ist vielleicht auch ein bisschen Branchen. Da gibt es vielleicht einige Branchen, bei denen funktioniert das so besser und bei anderen mhm. so. Dieses E-Learning-System e ist gerade auch das Thema Newsletter wunderbar und Podcast und so weiter. Aber das ist das, das Grundsätzliche, mhm. Bestandskunden aufzubauen, ja. die auch nochmal eine Quelle aufzubauen, die man dann aber nochmal anschreiben kann, wo man sich mal kontaktieren kann, neue Ant äh, Aufträge generieren kann. Mhm. Grundsätzlich, das ist ja für absolut jede Branche interessant, mhm, mir fällt auch gerade ganz spontan eine Case-Study ein und zwar ist das ein Photovoltaik-Hersteller, mhm. der hat nämlich genau das auch umgesetzt, der hat diese Learnings aus dem E-Learning-Bereich genommen, hat gesagt, hey, wie kann ich das für mich umsetzen, mhm. hat dann auf der Homepage von sich einen ganz simplen PDF-Ratgeber geschrieben, ja. ist einfach so ein Ratgeber für Photovoltaikanlagen, weil er eben auch weiß, wenn die Zielgruppe sich zum ersten Mal informiert, hat die noch ganz viele Fragen. Mhm. Der hat noch ganz viele Fragen rund um dieses ganze Thema und dann hat er dann super hilfreichen mhm. super hilfreichen Ratgeber geschrieben mit sehr viel Mehrwert, E-Mail-Liste aufgebaut und dann kann er sich eben auch in regelmäßigen Abständen nochmal melden und bleibt dadurch natürlich auch immer wieder im Kopf für dieser Kunden. Und wenn die dann die Kaufentscheidung treffen, mhm. okay, jetzt weiß ich genug über die Photovoltaikanlagen mhm. und jetzt will ich auch wirklich eine haben mhm. und guck mal, hier ist, ich zapp zufällig gerade diese Person im Kopf, weil die ist immer in meinem E-Mail-Postfach mhm. und mehr, also es ist ja schon wenn du seinem im Kopf der Kunden bist, wenn die die Kaufentscheidung treffen, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass sie die bei dir treffen quasi. Ja. Und das Endergebnis ist quasi auch, er hat das E-Mail-Marketing nochmal so stark genutzt, dass er dann auch nachher Bewertungen dafür eingesammelt hat über mhm. Bewertungsportale und es ist mittlerweile, ich glaube, mit fast 10.000 Bewertungen so meilenweit vor all anderen Konkurrenten voraus. Durch dieses E-Mail-Marketing, durch das im Kopf bleiben, durch das nochmal die Kunden, die vielleicht schon auch was gekauft haben oder die erstes Interesse gezeigt haben, aber nicht sofort gekauft haben, die quasi bei Stange zu halten, dass er das dass er so ein System aufgebaut hat, um die nochmal zu erreichen, das hat dann im Endeffekt eben ihn so stark vor die, vor die Konkurrenz katapultiert, dass er wirklich komplett unter ferner liefen ist. Ne? Ja,
0: Hammer. Autorität, die er damit dann ja. natürlich massiv Total. aufgebaut hat. Top of mind. Alright, cool. Ja, dankeschön. Tim, sag nochmal kurz den Machenhörern, wo man deinen
1: Podcast findet beziehungsweise wie er heißt <lacht> sehr gerne das ist der Conversion Copywriting Podcast furchtbarer Name viel zu lang einfach nach Werbetexten suchen in allen Podcast Playern und dann findet man den auch und das wird ja auch bei mir ausgestrahlt also was ist dein Podcast Michael genau der Machen Podcast Michael Assauer ihr könnt einfach mal in eurem Podcast Player nach Machen
0: suchen und da findet ihr den dann das dunkle Cover mit dem orangenen Rand, geht es auch viel um solche Themen, die wir hier gerade besprochen haben, aber auch noch ein paar andere Themen so aus der aus der Business Themenschatzkiste. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Tim, oder? Danke, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis Freude. dann. Ciao. Ciao. Ciao.